0: Proyecto Lideral Walter Zafarián. El lanzamiento es para Tomás Evich. Repitió el 1 de 2. Vamos rápido la ofensiva. Arranca Montequia, El pase para allí no. ¡Oh, el doble! Impresionante. No, el doble, eh! doble. Tremendo el doble. Argentina le ganó al campeón del mundo. En nuestro proyecto Liderar tenemos la posibilidad de hablar con el exitosísimo entrenador de básquetbol, Rubén Maniano. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola, muy buenas tardes.
0: A ver, ¿cuántas veces viste la imagen tuya después del doble de Ginobili en los Juegos Olímpicos?
1: Bueno, decir verdad, como cosa propia, muy poquititas, muy poquititas. Por un poco, tal vez, mi, for mi forma de accionar, mi forma de de tomar todo, ¿no? No estoy hurgando un poco en, la, en el pasado, no estoy hurgando tanto en la historia, en las experiencias que uno ha tenido. Sí que sirvan como cosas importantes para el futuro. O sea, siempre digo, va a haber tiempo para poder ponerse a ver, a analizar, a compartir. Hoy por hoy están mucho más arraigados los desafíos que los recuerdos ¿no? Pero, te decía, a título personal, indudablemente que hay una cosa aledaña, todo lo que sucede a través de, de, de las redes, del material que ves, de un programa, de una nota, que, indudablemente, porque es una cosa bastante, hasta diría, curiosa y risueña. Así que ahí sí eh, he tenido que, indudablemente, verla. Eh, o sea que no es un ejercicio de ver ese tipo de cosas, pero que la, que, por, por, por carácter transitivo, vamos a llamarle, la veo.
0: Mi pregunta apuntaba porque no es normal ese festejo. Eh, es, es, es más del fútbol que del básquetbol, ¿no? De un entrenador de fútbol que del básquetbol. Sin embargo, sacaste todo lo que tenías contenido adentro por cómo se dio aquel partido. Y a lo mejor hasta sin darte cuenta festejaste de esa manera.
1: Sí, eh, ojo, no, no me arrepiento en absoluto. ¿eh? Eh, en absoluto porque fue una cosa muy natural que salió muy de dentro mío. Creo que también hay elementos que potencian esa reacción. Eh, no nos olvidemos que jugamos contra el equipo que nos gana en la final del mundo. Fueron dos años de incubar esa, esa situación. esa Aparte, eh, eh, la calidad del rival, del tipo de tipo y, y como decía vos, la forma en que se gana. Todos condimento condimentos exaltan un poco todo lo que está sucediendo. Es muy, muy extraño que yo festeje de esa manera. También creo que tiene que ver, creo, ¿eh? Eh, verlo a Enrique de los asistente que sale corriendo el primero, yo medio que lo sigo también eh, sumándome así un poco a la caravana de festejo yo analizaba tampoco a veces a título un poco cómico ¿no? que era una premonición estábamos anticipando la, la vuelta olímpica eh, bueno, son todas cosas que surgen con el después pues.
0: ¿Por qué quise arrancar de esta manera la charla? Porque quería llegar justamente a eso que marcaste ese tiempo previo a llegar al partido con los serbios y después de haber perdido la final sin Ginóbil en aquel momento por lesión, generó ¿no? que con el cuchillo entre los dientes todos, todos ustedes, todos los que fueron parte de aquellos dos partidos llegaran con, a ver, las emociones en un punto muy alto a jugar el partido y se dio como se dio, por supuesto
1: Sí, estimo que la frutilla por todo el tipo de, seguimos un poco basados en la reacción, ¿no? Eh, fue eh, eh, la forma, la forma realmente una forma que se acerca un poco a lo milagroso, a lo épico, eh, son las cosas que quedan en la historia del básquet como muy curiosas, ¿no? Bueno, esta vez nos tocó a nosotros, pero eh, también es cierto, fíjate vos cómo, cómo ha trascendido esa imagen, ese juego, esa corrida, todo el festejo, ha llevado a una confusión. Mucha gente cree que es la final olímpica esa. Y sin embargo, es, eh, era el primer partido.
0: Sí, por supuesto. Y haces bien en marcarlo. En las finales, en ambas finales, tanto en la de Indianápolis como en la de Atenas, perdés un soldado clave. Perdiste a Ginobili en el partido en el Mundial y perdiste a Oberto, el último partido en los Juegos Olímpicos. Cuando un entrenador pierde una pieza clave, ¿de qué manera habla...? con el grupo, para hacerles entender que hay que reemplazar a esa pieza, aunque sea difícil y complicado por el nivel de ambos jugadores.
1: Más que hablar, eso se construye, a mi entender. Yo no creo que vos puedas solamente con hablar pueda cambiar el rumbo de la ausencia de tremendos jugadores. Lo que sí, yo estoy convencido que vos te preparás para, te preparás eh, hasta inconscientemente, ¿no? Te preparas para, para ser competitivo. ¿Y qué significa? Te preparas para las adversidades. ¿Cómo va a reaccionar un equipo en el caso que tenga alguna suerte de adversidad? Yo creo que cuando uno trabaja ese tipo de cosas con una cantidad de ingredientes, los equipos saben absorber el impacto de duelo, du maduran el duelo muy, muy rápidamente. En lo personal, te digo no es que yo no sienta la pérdida de algún jugador, todo lo contrario. Pero también sé que hay otros 11 jugadores esperando una reacción, esperando reflotar algún concepto. Somos Nosotros creamos la atmósfera a través de nuestras actitudes. Si yo tengo una actitud de excusa, tengo una actitud de lamento, tengo una, una actitud de, 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 de cara larga, de transmitir incertidumbre, dudas, las chances, no te digo de ganar o de perder. Te hablo de competir, son escasas. Pero vuelvo al inicio de la respuesta. Eso se construye en el día a día.
0: ¿Y cómo lo construiste? ¿Cómo desde ese primer día una, construiste ese grupo que llegó a donde llegó?
1: Hay un elemento, hay un elemento, indudablemente, que para mí es un poco el lubricante de toda esta historia, ¿no? Si bien hay variables, hay, hay, hay distinciones, hay valores que sustentan lo que te voy a decir, pero básicamente hay un elemento que es la confianza a través de otro no negociable valor que es el trabajo, que permite que los equipos absorban las adversidades, como te decía.
0: En el mundo del coaching hay una palabrita que refleja esto que estás diciendo que llama la palabra es rapport. Y si vos vas a la etimología de esa palabra es confianza y credibilidad pasa por ahí
1: pero es, es que no no hay otra forma cuando o oh, fíjate voy a poner el ejemplo de la mano una mano abierta sí con tus cinco dedos abiertos pegan pegan una cachetada al rival sí va a crear un impacto en el, en, en el rival en la víctima vamos a ponerle, sí ahora cierra el puño con los cinco dedos cerrados ahora y pegas el mismo golpe, que va a tener más impacto. Y el que ingresa a este puño, porque salió un dedo, en este caso lesionado, entra otro dedo, cerramos la mano y seguimos pegando duro. Pero en el trabajo diario, yo llamo siempre, eh, en mis charlas hablo del éxito del día lunes, donde el lunes cuando vos te presentas en tu trabajo, cuando el chico va al colegio, cuando el, el, el señor abre su almacén cuando el pibito después de colegio va a entrenar, todas pequeñas cosas donde eh, empezás a fabricar tu éxito personal. Empezás a sumar modificaciones, cambios de conducta, pequeños éxitos, que el día sábado, cuando te toca jugar contra el otro equipo del barrio, contra lo que sea, ¿no? eh, va a estar preparado. Va a estar, va a estar,
0: va a estar. Rubén, ¿cuál fue la decisión más complicada que te, te tocó tomar a la hora de tener que o dar una lista, o decirle a un jugador, lamentablemente, te tengo que cortar, ¿te acordás?
1: Sí, 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 claro que me acuerdo, lo tengo muy grabado, hay una anécdota, y hay una respuesta muy, muy interesante de analizar, yo tuve un gran aprendizaje en ese momento, fue cuando me tocó dejarlo al Dani Farabelo fuera del equipo, eh, fue el jugador número 13, y tenía que dejar 12, y bueno, si bien, la mayoría, la mayoría práctica, prácticamente todas las decisiones no han sido un unísono, o sea, a ver, no un unisor unilaterales, sino que siempre las he conversado con mi cuerpo técnico y indudablemente que la decisión y la palabra final la tengo yo. Pero siempre me, me, ha, me ha gustado y me gusta escuchar a las personas que trabajan conmigo para, para ver qué opinión tienen, qué visión tienen de, de la situación. Fue eh, la de Dani Farabelo. Fue muy, muy duro para mí, muy duro. Y la anécdota que te contaba era que él me responde, Rubén dice, yo nunca te pregunté a vos por qué me citaste. Yo ahora tampoco tengo derecho a preguntarte por qué salgo o por qué quedo afuera, ¿no? Muy interesante. Muy interesante, muy interesante.
0: ¿Y cómo se lo dijiste? ¿Lo llamaste aparte y le dijiste? Cara, cara, cara. cara, que cara. Y Lamentablemente todas todas quedas
1: situaciones, afuera. Todo este tipo de situaciones, desde los más jóvenes, que me tocó también, es bastante, no doloroso, no pero bastante incómodo, te da fastidio porque... Muchos jóvenes de la selección, Imagínate que yo estuve casi ocho años dirigiendo selecciones, o un poquito menos, pero por ahí, dirigiendo selecciones formativas de la Argentina. Y tener que decir a, a un joven, muchachito, eh, va a quedar afuera, pa, 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 son todas cara a cara, cara a cara. Sobre todo a los más jóvenes, explicándoles los por qué, cuál es el camino que creemos que tiene que seguir, que no caigan en la desesperanza de no, poder, de no poder volver a ser convocados. Y así ha sucedido, ¿no? Casos que han quedado fuera, pibes, que después terminaron en el futuro siendo jugadores de selección, ¿no? Pero es básicamente una, una situación, te diría, Personal. personal.
0: A Fabricio Oberto lo conoces de muy potrillo porque, bueno, se hizo en Atenas y, y lo tuviste. y, A ver, ¿sabés del esfuerzo que hizo él para entrenarse y, y para poder jugar y para poder estudiar? ¿Siempre fue así, Oberto, desde el comienzo? ¿O fue mutando para llegar a, a ser lo que terminó siendo?
1: Yo creo que la naturaleza de las personas, si venís de buena manera, no lo vas a cambiar. La podés barnizar un poquito más, ponerle sintético, ponerle mate, no sé, pero no la cambias. Fabricio es una persona de excelentísima madera, formado muy bien, con unos valores muy muy grandes que él trató de, de llevarlo, de llevarlo y ejercitarlos y ponerlos en práctica. Sé que tuvo pasajes bastante difíciles, pero trabajó muy, muy duro, eso, eso, ese tipo de jugadores que saben perfectamente cuál es el camino para tener alguna chance de llegar. Tomaron ese camino y no lo abandonaron. Y bueno, y después los empezaron a llegar los réditos, ¿no? Deportivos, económicos, lo que sea. Pero con un esfuerzo enorme, con una concepción de lo que es la mejoría, el trabajo, el esfuerzo, la concientización, el compromiso. Realmente un verdadero ejemplo para, para tomar. Para tomar.
0: Quiero seguir conociendo desde adentro algunas particularidades y tiene que ver con Roberto. Que él se haya formado rodeado de Campana y Milanesio. ¿Cuánto aportó? ¿Qué significa tener a los alrededores a jugadores de básquetbol como Campana y Milanesio?
1: Yo creo que es un plus enorme lo que vivió él, indudablemente. Aparte de, de buenos jugadores, también buenas personas, Milanesio lo ayudó mucho, mucho, mucho. Con respecto a Campana, por ejemplo, te doy una referencia bien práctica, visible, que fue la final, el último juego en el Unia Par Atenas Boca Junior. La cantidad de asistencia de Campana para Oberto fueron que, que que Oberto termina con no sé, 26, 27, 28 puntos, no me acuerdo bien cuánto, no soy de, de estar guardando tantos números, pero sí lo que me acuerdo que fue una actuación soberbia de Campana habilitando en una cantidad de situaciones a Fabricio el jugar de buenos rodeadores te potencia muchísimo. Y lo que creo en estos casos, por ejemplo, Fabricio bien jovencito, te cuidan mucho las espaldas. O sea, los, los, los errores no pesan tanto. No pesan tanto porque enseguida son corregidos. Llámese acciones, llámese resultados. Entonces eso, eso ayuda. Y el entrenamiento invisible, el entrenamiento invisible de... De este, de este chico, de este jugador fue de excelencia incluso escuchando escuchando mucho, escuchando a su capitán a, a Marcelo que también había venido de provincia, que fue jugador bueno, simbólico pero había tenido un paso muy similar a lo de Fabricio
0: Llegas al seleccionado algunos jugadores los entrenabas a otros los enfrentabas distinto es tenerlo ya, no digo en el día a día pero en el entrenamiento a entrenamiento ¿Qué jugador te sorprendió? ¿Con qué jugador te llevaste esa sorpresa de decir, la pucha, qué pedazo de, de basquetbolista?
1: Yo los tenía bastante visto, tenía bastante visto. Ahora, un poco por, por las distancias, por no estar en el día a día, los otros tenían poco en el día a día, los vi de jovencito, los vi en la selección argentina, los acompañé incluso. Eh, eh, el que me sorprendió la primera vez y todo, que ya tuvimos concentrados juntos, si bien yo lo había visto en un Panamericano, en Rosario, fue Esconocchini, realmente me, me, me sorprendió para bien, lógico, ¿no? Él llega a la selección adulta para dar una suerte de, de, de mostrar, tomarse una revancha por la situación que había vivido y todo, y él se prepara de una manera realmente maravillosa, y vimos un terrible, terrible jugador, aquel que jugó el preolímpico de Neuquén, en el 2001, fue realmente, eh, bueno, indudablemente no vamos no vamos a negar, no vamos a negar todo lo que todo lo que pudieron dar los otros jugadores, el caso eh, Ginobili bueno, para mí el, el mejor jugador de todas las épocas, del básquetbol, no sé en el futuro, ojalá que aparezca uno mejor que hermano, ojalá, pero bueno, hasta hoy creo que es lejos el jugador, el mejor jugador que ha tenido la selección, pero el que, pero a él lo tenía mucho más visto.
0: Y pensar que el papá decía que no podía jugar, porque estaba opacado por los hermanos, ¿te acordás? Cuando era chico.
1: Bueno, pero ahí tenés. Como es este tema, tenía las adversidades dentro de su casa, que era tratar de intentar competir contra sus hermanos, y a veces eso te fortifica, o a veces te pega duro. Eh, en este caso, indudablemente lo fortificó y mucho. Indudablemente
0: lo fortificó y mucho. No, y aparte él tenía dentro de la ciudad misma la competencia con Pepe Sánchez, ¿no? al que todo el mundo decía que era la gran promesa, y sin embargo los dos llegaron. Hay
1: un contexto de todo eh, en cuanto al básquetbol que hace que un talento fluya. Y si tiene un par, tiene un par que está compitiendo ahí. Realmente, Blanca eh, ha sido un produ, vamos a decir un productor, emanan jugadores. Por, por lo que es la estructura de Valladolid Blanca y por cómo se vive el básquet
0: ¿Te sorprendió con y me decías eh, de qué manera? ¿Qué, qué hacía Hugo para sorprenderte y marcarte que, eh, wow, lo tengo que seguir?
1: Lo más interesante que tuvo él, pues yo ya lo, ya lo había visto en otras situaciones de selección, en un mundial, el de Grecia, había participado. Lo más interesante que tuvo, te, yo te hablé de la preparación, pero te diría que hasta secundario sería eso, a su capacidad de adaptarse a lo que proponía el entrenador, una capacidad de adaptarse a, a compañeros mucho más jóvenes, siendo una fuente de consulta también él, un referente dentro del equipo también, de los más jóvenes. Convengamos que Hugo tuvo un paso por el basketball europeo-italiano de excelencia, ¿no? Y eso todo el mundo lo sabía, pero eh, yo digo la yo siempre lo titulo como una humildad inteligente de saber a dónde llega, cómo llega, el poder de adaptarse que tiene, encontrar una atmósfera, un ambiente que lo cobija. Eh, pero él hizo, hizo mucho sí, para que, hizo que eso suceda. suceda.
0: ¿Lo mismo podemos decir de Alejandro Montequia? Montequia es de esos jugadores que a base de sacrificio y de esfuerzo se termina ganando un lugar, más allá de ser un tipo querible, ¿no?
1: Eh, indudable. Eh, 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 es más... Hubo un momento que nos preocupamos muchísimo cuando quiso dejar la selección. Ya estaba prácticamente fuera, fuera, fuera. No se encontraba, no se encontraba, no se encontraba. Y, y tuvimos ahí una situación bastante complicada en esto. Eh, me acuerdo que fue tuvimos una charla y le digo que se tome un día entero para... Ya me había manifestado que no iba a seguir. Entonces le pedí por favor que se tome un tiempito, que consulte con las, con las personas con su círculo eh, más allegado. Y bueno, afortunadamente nos dijo que sí. Eh, también son jugadores pro equipo, pro selección en este caso. Eh, son jugadores sí, que uno sí, se sí, saque sí, sí,
0: esos Hugo, ¿y Escola? Esta Escola que sigue jugando y que sigue sorprendiendo y que hizo lo que hizo en los últimos Juegos, eh, en el último Mundial en realidad, en Japón. ¿Dónde lo ubicamos a Escola? ¿Y por qué es como es Escola? Para el que no lo conoce.
1: Escola, eh, eh, yo lo, ya lo he manifestado, te voy a, voy a repetir, yo lo conceptuo con un monosílabo. El monosílabo es sí, sí, o sea, ¿qué significa sí a la selección históricamente? Y creo que vamos a tener, ¿no? Eh, por lo que veo, vamos a seguir contando con, con Escola. Sí al hecho de reinventarse, de saber cuáles son los elementos que tiene que agregar para poder tener una performance eh, de mayor calidad dentro de del juego, dentro del equipo, sobre todo dentro de la selección. Ejemplo práctico, ahora vemos una escuela con un porcentaje de tiro de tres puntos extremadamente respetable, cosa que en la época eh, no eso no existía hoy juega mucho tiempo de ala pivot, bueno pero él, él trabajó creo que mucho también muy consciente de lo que se necesita y lo que él necesita para poder eh, seguir produciendo y así lo ha hecho, o sea es un sí, es increíble, pero es una, un sí cósmico.
0: ¿Cómo hacías para detenerlo a Nocioni y decirle, baja un cambio? Porque también da la sensación que nunca para.
1: Sí, pero toda esa enjundia, todo ese vigor y todo, es extremadamente conversable. A pesar de que vemos un tipo sumamente agresivo a la hora de hablar, es una persona dócil, que entiende, él sabía perfectamente también cuál era su lugar dentro del equipo no era una persona que venía a exigir nada, o sea, ninguno exigía, por lo menos abiertamente, lógico, a todo mundo le gusta jugar y todo, pero exigía. Eh, si no se, también se acomodó, se acomodó muy bien el equipo. Aparte, son la mayoría son jugadores con una gimnasia, eh, una gimnasia con respecto a lo que es un equipo en el básquet europeo, donde la rotación es una constante, donde la intensidad es una constante. Entonces están habituados a este tipo de situaciones. Para mí no es que era una cosa nueva para ellos.
0: El caso más claro en aquellos equipos es el de Germán, que jugaba poco y que cuando le tocó fue decisivo.
1: Germán fue realmente una, una, una situación muy curiosa, pero también creo que en su cabeza él estaba... Siempre esperando alguna chance, tiene que ver con las palabras que te hablé al comienzo, de la preparación, y cuando tuvo que actuar fue nuestra, nuestra gran rueda de auxilio, nuestro gran baluarte, justamente en este tema de, de lo revulsivo que él era en su juego y todo, y creó toda una sorpresa y a nosotros nos dio una altísima cuota de oxígeno que nos permitió revertir un juego que realmente estaba, estaba muy complicado. No, no.
0: En Ese mismo eje lo ponemos a Leo Gutiérrez.
1: Sí, Leo tuvo, infelizmente, para él, lógico, no tuvo mucha chance de jugar. Es más, cuando se terminó el Juego Olímpico, me acuerdo que camino al ómnibus, le digo que me perdonara las pocas chances que había tenido y todo. Sé que por momento no la pasó bien. Es lógico, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere eh, estar presente y todo. A él le tocó acompañar al equipo de pronto desde la banca, indudablemente la mayor cantidad de tiempo. Te decía, le pedí, a veces no, no, uno no no debería, pero yo lo sentí como necesario el hecho de, de, de pedir disculpas por no haber dado esa posibilidad, y, y él me respondió, Rubén, el agradecido soy yo de haber estado dentro de este equipo y todo. Pero bueno, creo que fueron eh, palabras muy muy reales, no muy, muy sentidas, pero en un equipo de 12, eh, eh, es complicado.
0: ¿Y a Delfino en dónde lo ponemos? Me hablaste Perdón, de Escola. ¿A quién? A Delfino, a Carlos Delfino. ¿Dónde lo situamos? ¿En qué escala de toda esta generación que estamos hablando lo ubicamos?
1: Atención, que yo a Carlos yo ya había tenido experiencia con él extremadamente satisfactoria. No es que era nuevo para mí o, 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 o ponerlo dentro de una escala. Nosotros habíamos vivido una situación en las finales del Panamericano 21, en Rivera Opreto le ganamos la final a Estados Unidos. Y Carlitos tuvo un desempeño brillante contra Estados Unidos. Brillante. Dando, dando, si mal no recuerdo, dando como dos años mínimos de ventaja. O sea que no era nuevo. La capacidad de improvisación. Un jugador de la talla de él, con su capacidad física, su manejo del balón, su capacidad de lanzamiento. Infelizmente, después de todo, es muy castigado es muy castigado por las lesiones, ¿no? Pero, o sea, es, porque sigue jugando. un tremendo Hay jugador.
0: una serie de, de, de jugadores de básquetbol que son la nueva generación, no sé, desde Campazzo, la Proito, la Brusino, por nombrarte algunos. Ellos son los sucesores. ¿Y qué deben tomar de los que están hoy, como, no sé, en el caso de Escola, para decir, bueno, me agarro de esto y mantengo esa llama viva del básquetbol argentino en lo más alto.
1: Eso ya lo han hecho, y mira lo que te voy a decir, eso ya lo han hecho, indudablemente que hay el, el, el referente y el que se encargó un poco, tal vez, de, de, de tener el testimonio este. Yo lo ejemplifiqué, un testimonio en una carrera de, de posta, cuando tuvimos los cuatro entrenadores en ese programa tan difundido, que los entrenadores nos fuimos pasando la posta y esto en este caso el jugador también va pasando el testimonio en esta posta pero desde dentro, no en el caso de Escola, un poco tomar las cosas que él creía que era positiva, dejar de creer que era y pero pasar la posta pero eh, lo más, lo que me suena, e incluso me causaba molestia, fastidio, era que estos chicos cargaron con la mochila de la comparación muchísimo tiempo. Por eso me puse tan contento cuando logran este subcampeonato, llegan a la final y se desprenden, creo, de esa mochila. Porque ellos tomaron su forma, construyeron sus cosas, incluso su forma de jugar. Ya tienen, ya nombre, tienen el nombre propio, nombre. tienen por qué ser comparado con la generación dorada.
0: Quiero preguntarte a lo largo de tu carrera, que sigue, por supuesto, ¿cuál fue el partido que más sufriste adentro de la cancha como entrenador?
1: No, estamos, estamos hablando de estamos hablando de, de muchos juegos, muchos juegos. Es, hay juegos que de campeonato, campeonato del mundo, imagínate. Lo que nos pasó en, en, en Indianápolis, eh, una cosa realmente bastante, bastante, diría, hasta dolorosa, no sé, como, como explicatoria, incluso hasta frustrante. Hubo ¿no? un, un juego que perdimos con Atenas de Córdoba acá también, era un juego para campeonar y lo perdimos en nuestra casa, eso también me causó muchísimo dolor. No creo que de ningún juego uno se vaya cómodo, ¿no? Perdido hablo, ¿no? Perdido.
0: Ahí quería llegar, porque ¿se permite el entrenador el disfrute a lo largo del partido o el disfrute viene después?
1: Eh, yo lo canalizo, el disfrute durante un juego lo canalizo cuando las cosas se están haciendo de acuerdo como uno ha trabajado con la propuesta que uno ha hecho, con el respeto, por el respeto a las consignas que se tomaron por la buena producción de, del equipo y de algunos de los jugadores. Bueno, hay una, un disfrute interior sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero en cuanto a los resultados, te digo, de, eh, desde lo personal, eh, lo mío es extremadamente egoísta. Yo no le pongo el mismo porcentaje eh, a, a las sensaciones de derrota que a las sensaciones de victoria. Te digo egoísta porque sufro un 70% cuando, cuando perdemos y disfruto un 30%, por poner un número que se entienda bien, no hay coherencia, no, no he sido capaz, me lastima de pronto mucho más en la derrota que el, el disfrute de la victoria. No sé si soy claro.
0: ¿Cómo te llevas con el éxito?
1: Brillante, brillante, bárbaro, bárbaro, bárbaro. <ríe> me, me, llevo, me llevo muy bien porque soy, aprendí una cosa que le, le he mantenido durante todos los años, ¿no? que decían que cuando, o dicen, hay que ser muy cauto cuando tenés repentinos o constantes ataques de prosperidad, ¿no? Y yo eso lo, lo he mantenido durante todo, hasta ahora durante toda mi vida, extremadamente cauto. Para mí el éxito tiene que ver mucho, mucho, con, con lo que veo reflejado en la gente común, ¿no? La gente indudablemente, que es la que, la, que, la que está llegada, por una cuestión lógica, al básquetbol. Eh, de la gratitud ¿no? eh, para mí eso lo asocio con, con el éxito y es, una, es, es lo que me place del éxito no otra cosa, básicamente eso
0: Rubén, estamos hablando con Rubén Maniano y, y quiero apuntarte por el fracaso ¿no? porque en definitiva eh, es una palabra que a lo mejor suena fuerte, muchos la cambian por frustración pero debe ser doloroso ¿no? Para, para, para un entrenador escuchar, no digo en el caso del básquetbol, no, pero sean otros deportes, sobre todo en el fútbol, que dicen, ah, mira, este es un fracasado porque no ganó tal campeonato o porque no llegó a tal lugar o porque se quedó a mitad de camino. ¿Esas cosas hacen ruido?
1: Primero, creo que hay tela para cortar en este término y sobre todo en el deporte. El tema es analizar si fracasar es perder un partido, perder una final es, es, es un fracaso que fracasa es aquel que no lo intenta, o más allá, aquel que no se prepara para intentarlo, competirlo, hacerse cargo de las circunstancias. Si sucede, por ejemplo, una derrota, utilizar la excusa como un, como un elemento de, de fuga, eso es el fracaso. Cuando yo me he preparado, soy consciente que me he preparado, he dejado todo, y juego y me toca perder, me lastima, me duele, pero... Yo no lo asocio a eso con el fracaso en absoluto. Tal vez, mira vos no tenés, no tenés cómo manejar los resultados. No tenés cómo manejarlos. Es una incertidumbre el resultado. Pero sí vos tenés que tener el compromiso de generar los resultados. Y este compromiso implica ese famoso éxito del día lunes que yo te mencioné. Para intentar, te repito la frase, para intentar que el partido del sábado, el partido del domingo... Tengas todas las herramientas para competir.
0: Disfrutas más de la puesta a punto en la semana que del, del partido o disfrutas más del partido que del trabajo en la semana? Teniendo en cuenta que el básquet es muy muy técnico, muy táctico.
1: Yo disfruto mucho un entrenamiento bien ejecutado porque sé que eso es eh, seguramente hay una transmisión hay una transmisión de, de normas, hay una transmisión de conceptos, de técnicas, pero también una cantidad de transmisión de valores que eh, vos lo ves reflejado a la hora de jugar. Yo, los entrenamientos bien realizados, donde se cumplen las pautas, donde uno ve o, o, o entiende qué es lo que está sucediendo, eso yo lo disfruto muchísimo, me siento, me siento, voy, me vuelvo a casa muy, muy feliz, muy feliz. Eh, indudablemente que después uno lo ve reflejado eh, eh, en el juego hay una capacidad, capacidad de disfrute de, también muy interesante. interesante
0: Tengo dos preguntas finales una tiene que ver con Ginobili por supuesto eh, me dijiste no hay jugador en la Argentina como él ojalá en algún momento aparezca alguien como él ¿Dónde lo ponemos en la escala mundial? ¿Hay jugadores que son de recontra elite no sé, Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, eh, no sé, Jackie O'Neill, ¿lo ponemos en ese escalón, en ese escalafón o un poquito más abajo? ¿Dónde lo ubicamos a Ginóbili? Hoy que ya no juega.
1: Sí, no, es muy... Eh, 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 Sabés que no... Yo odio las comparaciones. Viste que te, te, te dije de la comparación de la generación dorada con los chicos de la selección. Realmente me fastidian muchísimo las comparaciones. Para, para nosotros, Ginóbili es y Jordan y, y tenemos que defenderlo como Jordan, como... ...que todo lo que hizo para... ...convengamos que el camino... ...hecho por Ginóbili... ...si vos analizás el camino... ...incluso supera... ¿ah? ...porque sale de Bahía Blanca... ...se va a La Rioja... ...se va a Reyes Calabria... ...y ahí... Eh, ...nada que ver con el contexto... ...que sufrieron estos... ...otros monstruos que mencionaste... no ...nada que ver... ...pero... ...yo lo sitúo... ...al lugar de cualquiera... ...porque para nosotros... ...como a mí me gusta... ...Michael Jordan me ha gustado siempre... más llorar Jordan todo... Eh, para mí, nuestro gran Mike
0: No habrá ninguno como Jordan. Sin, sin entrar en comparaciones.
1: A mí me sigue seduciendo Jordan.
0: No, está bien. Y a mí me pasa lo mismo. Eh, y, y mucha gente hoy, observando por televisión la serie, sigue viviendo aquello que vivió o como hincha o como aficionado, o en el caso tuyo, como entrenador.
1: Sí. Eh, eh, mira, hubo un momento que yo tuve una, una dualidad ahí, porque también eh, me gustó verlo a Larry, Pero creo que basquetbolísticamente sí, Jordan, Jordan era otro. negocio.
0: Y la última pregunta es la misma que le hago a todos mis entrevistados y tiene que ver con Rubén Mañano. ¿Qué clase de líder es Rubén Mañano?
1: Bueno, líderes, indudablemente que el líder tiene, creo que el, el liderazgo tiene muchísimo que ver con, de pronto con los valores que vos, que vos tenés, ¿no? Porque creo que eso no, no se miente, porque como eh, la mentira tiene patas cortas, ahí ya te descubren a la hora de, de ponerte, vamos a llamar a conducir, no sé si tanto liderar, bueno, conducir un equipo, estar al frente de un equipo. Y estos, y, y, y estos elementos tienen que ver mucho con el respeto, muchísimo con el respeto, con el respeto a las normas, el respeto a la. A las... En duda que también es cierto, ¿no? Eh, en la cantidad de años que han pasado y todo y que pasan, uno intenta interpretar qué es lo que sucedió o cómo sucedió e intenta también hacer análisis para, para la mejora en la conducción. Eh, si te toca mañana como me tocó de pronto mi experiencia en Uruguay este tema de, de la escucha un líder es aquel que es ca tiene capacidad de desarrollar la escucha vale decir la interpretación de lo que está recibiendo tener una capacidad de percibir las actitudes de las personas que conduces fiel reflejo en deporte, fiel reflejo de sus pensamientos pero este tema de la comunicación a través de la escucha, ¿no? Intentar como líder tener una autoridad reconocida, no impuesta, no impuesta, no una conducción vertical, a pesar que me dicen que soy duro, trabajo, eso no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada, nada que ver. Bueno, un poquito se puede, seguir, se puede seguir hablando de las condiciones de un líder, pero más o menos tan sustentado en lo que te dije, ¿no?
0: Rubén, muchísimas gracias, ¿eh? un placer
1: Bueno, que siga bien
0: y Igualmente, Rubén Maniano, ¿eh? charlando aquí con nosotros en Proyecto Liderar Proyecto Liderar Con Walter Zafariá Producido por Maipo